0: Agora vamos ver, tipicamente, os crimes federais é, um a um, começando pelos crimes federais contidos no Código Penal. O primeiro será o de redução à condição análoga, de, análoga à de escravo, é, constante no artigo 149 do Código Penal, que é reduzir alguém à condição análoga a de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência. Também, o APA 1 diz que, nas duas penas incorre quem? Inciso 1. cessei o uso de qualquer meio de transporte, por parte do trabalhador, com o fim de reter um local de trabalho. Inciso 2, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de re retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2 a pena aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1, um, contra criança ou adolescente, inciso 2, por motivo... De preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. A doutrina dá ao crime de redução à condição análoga de escravo o nome de plágio, que significa a sujeição de uma pessoa ao poder que é o domínio de outra. A Declaração Universal de dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, dispõe seu artigo 4o que ninguém será mantido em escravidão ou em servidão e que a escravidão e o trato dos escravos serão proibidos em todas as suas formas. A escravidão é a situação de direito, em virtude da qual o homem perde a própria personalidade, tornando-se simplesmente coisa. Sem o legal em nosso país, pune-se aqui a redução do ser humano à condição análoga à de um escravo, estando o fato proibido por lei. A exposição de motivo do Código Penal explica que, o artigo 149, nele, é previsto uma entidade criminal ignorada no código vigente, que é o fato de reduzir alguém, por qualquer meio, à condição análoga de escravo, isto é, suprimir-lhe, de fato, o status libertatis, sujeitando o agente ao seu completo discussionário poder. E, sobre o assunto, Noronha explicou que reduzir alguém à condição análoga à de escravo é, pois, suprimir-lhe o direito individual da liberdade, ficando-lhe inteiramente submetido ao domínio de outrem. E o objeto jurídico não é outro senão o interesse do Estado em proteger essa liberdade relacionada ao status libertatis, ofendido por ações que, como já se disse, o suprime como fato. Ele foi esse crime classificado expressamente pelo Código como um crime contra a liberdade individual e, no caso, de quem seria a competência para o processo de julgamento desse crime portanto. Sempre avaleceu na doutrina e na jurisprudência que, em regra, a competência seria da justiça estadual e não da federal, salvo no caso em que a denúncia postula a condenação pelo artigo 149, juntamente com um dos crimes contra a organização do trabalho. Contudo, é cada vez mais crescente a corrente, defendendo a competência federal, argumentando que, em resumo, que o crime viola a organização do trabalho e, subsidiariamente, a liberdade individual do ser humano. Além disso, é, nós temos que verificar o seguinte, que a defesa da competência absoluta da Justiça Federal para o processo é o julgamento do crime do artigo 49 é desconsiderar a sua posição topográfica, que é um crime com relação à liberdade. Segundo, a exposição de motivos, que é uma full interpretação que, que cuida do crime. E terceiro, que mesmo que se entendesse quanto à organização do um trabalho, é sabido competir o federal processar julgar essa espécie de crime somente quando tenha por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados coletivamente. Então, a crítica que, que eu acabei de falar com vocês é no sentido assim, de, é, de que a priori, esse crime ser julgado pela justiça estadual, ele por uma questão topológica e pelas razões que eu lutei aqui, ele ser um crime contra a liberdade pessoal e por isso seria da estadual. Entretanto, essa tendência vem mudando pelo STF, com recursos extraordinários é, 398.041 do Pará, que considerou o STF, maioria, que quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras, não somente do sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também os próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes de condição trabalho, se praticados no contexto de relações de trabalho. Neste caso, a parte do crime prevista no artigo 159 do Código Penal, como está aqui é né? se caracteriza como crime com relação ao trabalho, de modo a atrair a competência da Justiça Federal pelo artigo 109, 6 da Constituição Federal, para processá-lo e julgá-lo. Porém, na ocasião... Três ministros consideraram que a análise da competência, se estadual ou federal, deve recair sobre a abrangência da lesão ao bem jurídico tutelado. E dentro desse espírito, entendeu-se a competência federal, fixada pelo artigo 109 e 6, deve incidir apenas naqueles casos em que haja patente ofensa a princípios básicos sobre os quais se estrutura o trabalho em todo o país. Quer dizer, assim, que, abstratamente, não se pode considerar a redução à condição logo de escravo como um crime que atinge a organização do trabalho. E, assim, nos casos, por exemplo, em que apenas um trabalhador é atingido pela conduta do agente, não haveria uma ofensa à organização do trabalho como um todo, mas sim à liberdade individual do indivíduo, competindo a justiça estadual a apreciação da causa. Só que o tribunal reiterou a orientação de que a competência do é Justiça Federal ao julgar outros recursos extraordinários posteriores àquele, inclusive o último, é, que se tem notícia, em 2015. Em virtude da pena combinada, que a pena, no caso, é mais elevada, nenhum dos benefícios da Lei nº ele é possível porque é a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Com relação aos sujeitos, o sujeito ativo do delito, Pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades e condições especiais. Portanto, isso torna um crime chamado de crime comum. O mesmo deve dizer quanto ao sujeito passivo. O parágrafo 2 traz a causa de, aumento de, traz causa de aumento de pena para os casos em que o crime é cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Com relação à conduta. O tipo, que se, o tipo pune a escravização, de fato, da criatura humana, tornando-a submissa, reduzindo a condição de servo ou desfrutá-la como tal. Então, trata-se de uma sujeição de uma pessoa ao domínio de outra, como se fosse um escravo. Sempre se ensinou seu crime de ação livre, cuja existência dependia da análise do caso concreto, isto é, caberia o juiz decidir durante as circunstâncias postas, se a vítima foi ou não tratada como escravo. Entretanto, com a lei 10.803 2003, foram numerados taxativamente quais comportamentos caracterizam o delito, tornando-o de forma vinculada só podendo ser praticado por meio das seguintes condutas detalhadas. Primeiro, Submeter a vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. Isso está no caput. Segundo, sujeitá-la a condições degradantes de trabalho. Terceiro, restringir por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Quarto, CCA, o uso de qualquer meio de transporte para o trabalhador com o fim de reter no local de trabalho. E quinto, manter vigilância ostensiva. extensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos do autor pessoal do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho então assim o indivíduo que em uma fazenda é tratado como como os antigos escravos estando impedido de deixá-la não recebendo salário etc acha-se em situação análoga a destes caso o meio lançado para submissão do sujeito passivo seja o sequestro ficará este crime que é, o, é, que é o crime do sequestro, absorvido pelo artigo 149 que a gente está aqui comentando. Praticando o agente mais de uma das condutas, em face da mesma vítima, haverá um único crime, princípio da alternatividade, ou seja, aquelas cinco condutas que a gente acabou de ver, né? servindo as várias ações criminosas, no entanto, para a dosagem, dosagem da pena, de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Para a configuração do delito, não se faz necessária a prática de maus tratos ou sofrimento do passivo. E como já analisado no delito anterior, que, foi, que é o sequestro de e privado do artigo 148 do Código Penal, a liberdade humana é bem disponível. Espera aí, calma aí, calma. Disponível, de modo geral, você se dispõe. Contudo, mas, mas sob o ponto de vista direitos humanos, eu não, eu não posso concordar com isso daqui. É um bem disponível. Contudo, no caso presente, salina a doutrina que a liberdade da vítima é inalienável, comovida pelo grau de submissão-domínio a que fica sujeito, o trabalhador aqui, entre aspas, é claro, de nada representando o seu consentimento. Luiz Regis Prado, ele explica que o consentimento do ofendido é irrelevante. Não há exclusão do delito se o próprio sujeito passivo concorda com a inteira supressão de sua liberdade pessoal, já que isso importaria em anulação da personalidade. Somente seria cabível a exclusão da ilicitude da conduta se fosse o sujeito passivo ou um intitulado bem jurídico protegido e se pudesse livremente dele dispuser. Isso não ocorre com o delito em exame, já que o direito não confere preferência à liberdade de atuação da vontade ante o desvalor da ação e do resultado da lesão do bem jurídico. O estado de liberdade integra a personalidade do ser humano, sim, está certíssimo, registrado, e a ordem jurídica não admite sua completa alienação. Não se as no entanto... Né, aqui já terminou a citação dele, voltando aqui para o nosso, é, nosso material, não se considera, no entanto, que a questão relativa ao consentimento passa a ser objeto de discussão diante da sistemática produzida para o artigo 149 -a, 59 a que, tipificando o crime de tráfico de pessoas para, em todas as situações, submetê-las a trabalho e condições análogas de escravo ou a qualquer tipo de servidão, pressupõe o dissentimento da pessoa traficada, pois exige que a conduta seja cometida mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Dessa forma, se o consentimento exclui a tipicidade do tráfico de pessoas, que é um crime mais grave, não faltará quem sustente a atipicidade do caso de consentimento em que submeta a cada situação estabelecida no tipo do artigo 149. Eu vou aqui fazer aqui um comentário meu. Tá? Na verdade, aqui, é, 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 há uma situação entre uma pessoa que aceita uma condição inicialmente, não sabendo o que está acontecendo, e depois a sua autonomia ela é retirada, e, sobretudo, você percebe uma condição em que a pessoa ela permanece nesse estado de sujeição. Ilícito, ilícito. Então, por conta disso, eu vou discordar aqui dessa questão de que a liberdade pressupõe, etc., eu acho que o máximo que pode acontecer, e que me ocorre isso, é justamente relativamente a talvez algum tipo de é, situação de jogos, situação, por exemplo, de é, questões contratuais envolvendo é, aspectos íntimos, aspectos de televisão, e mesmo assim sempre envolve os direitos de personalidade, ex-humanos e fundamentais. Então, aqui segue o meu comentário. Com relação à voluntariedade. O crime é exclusivamente doloso, consistente na vontade consciente de realizar a figura deleituosa, que é de reduzir alguém ao estado previsto na lei, suprimindo a vontade de fato da vítima. O parágrafo 1, inciso 1 e 2, traz a expressão com o fim de reter um -lo local de trabalho, que configura um elemento subjetivo do tipo, com o fim de a pessoa ter a intenção de retê-lo. Já o parágrafo 2 do exercício 2 traz outro elemento subjetivo quando termina aumento de pena por motivo por de raça, coetnia, religião ou origem. É um crime que não tem forma culposa. Agora, recrutar trabalhadores mediante fraude, como por exemplo, promessa enganosa de altos salários com o fim de levá-los ao território estrangeiro, caracteriza o delito, do artigo 206 do Código Penal. Já o crime de aliciar, seduzir trabalhadores com o fim de levá-los para de uma localidade para outra, no território nacional, de assim como o artigo 207. Nos dois casos, a vontade do agente não é tornar o empregado seu servo, mas sim de recrutar trabalhadores visando é, emigração ou migração. Aqui uma comparação com os tipos é, mais próximos. Com relação à consumação e à tentativa, o crime se consuma quando o indivíduo ele é colocado nessa redução à condição análoga de escravo por meio da prática de alguma das condutas previstas. Não integra o tipo, portanto, é dispensável a questão do sofrimento da vítima, que aí vai ter outros impactos penais, mas o tipo se configura apenas com a própria redução em si. É um crime permanente porque a consumação ela se protrai no tempo, perdurando o delito enquanto houver a prática cerceadora da liberdade. A tentativa ela é possível em qualquer das figuras descritas no tipo, pode configurar-se quando a gente, embora empregado em, embora, embora tenha empregado os meios necessários à subjugação da vítima, a seus poderes, não logra êxito de compelí la por circunstâncias alheias à sua vontade. Com relação à Majorante, o parágrafo segundo aumenta a pena de metade se o crime é cometido. Primeiro, contra a criança ou adolescente, isto é, a pessoa de até 18 anos incompletos. Segundo, por motivo de preconceito de raça, coetnia, religião ou origem. Aqui eu vou fazer um comentário porque quando falo de raça, aí eu tenho que verificar, por exemplo, se a, se a homotransfobia, ela também estaria aqui enquadrada. Então, é, tem havido uma tendência de, recentemente, se considerou como injúria racial também a injúria homotransfóbica, inclusive com todos os efeitos envolvidos, e aqui é, uma, é um questionamento que tem que ser refletido. Já falando aqui da ação penal também, é um crime de ação penal pública incondicionada, não dependendo de qualquer pedido ou autorização da vítima, ou seja, o ser penante legal, pelo seu caráter público também. Então, o que a gente fica por aqui? E voltamos depois com outro crime de competência federal. É, até mais. Tchau, tchau.